0: Wenn man einen Job richtig gut machen möchte, dann ist der Frust vorprogrammiert, weil man sich dann so reinhängt, dass auch schnell persönliche Enttäuschungen äh, reinkommen können. Man sieht das an allen Künstlern, die wirklich mit Haut und Haar Künstler sind oder überhaupt an Leuten, die mit Haut und Haar etwas machen. Die steigern sich so stark rein, dass sie in jedem Fall auch Enttäuschungen erleben.
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät.
2: Und mein Name ist Niklas Bolle.
1: Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Frucht, künstlerischer Leiter des Siemens Arts Program, also des weltweiten Kultur- und Sponsoringprogramms der Siemens AG. Stefan ist promovierter Mediziner. Diplom-Violinist und preisgekrönter Dirigent. Er hat selbst ein paar Jahre als freischaffender Künstler gearbeitet, bis er schließlich eine Karriere als Kulturmanager einschlug. In dieser Folge sprechen wir natürlich über Kultursponsoring und Kulturförderung von Unternehmen, aber vor allen Dingen auch über den außergewöhnlichen Lebenslauf unseres Gastes. Viel Spaß mit Folge 7 von Extrem Dumme Fragen. Genau, also herzlich willkommen nochmal zu Folge äh, 7 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Heute haben wir wirklich einen, wie ich finde, ganz, 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 ganz außergewöhnlichen Gast, wenn man seinen Werdegang, seinen Lebenslauf anguckt, weil er ja im sozusagen im, im besten Sinne ein Grenzgänger ist, so würde ich dich bezeichnen, Stefan, also ähm, Du hast etwas zumindest für mich ganz außergewöhnliches... Wie machst du diese Anmoderation, nicht? <lacht> das ist das erste Mal. Ich habe auch so, so Niklas im Vorgespräch also, so gesagt, dass, mich, dass ich ein bisschen ehrfürchtig bin, weil du, glaube ich, der äh, intelligenteste Gast bist, den wir Nein, bisher hatten. <lacht> Auf jeden Fall hat
2: er noch nie, äh, Stefan, so viel gesagt. Er hat noch nie ganz, 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 ganz
1: ausgewöhnlich gesagt. Ja.
0: Ja, das ist schön. Das ist... Wenn das gesagt wird, bevor man überhaupt den Mund aufgemacht hat. Wir wollen die Falle erhöhen.
1: Naja, naja ja. genau. Also ich muss, also ich muss wirklich gestehen, dass ich sehr, äh, also dass ich bei der Vorbereitung äh, immer ehrfürchtiger wurde. Denn ich, ich mache jetzt einfach mal kurz was was außergewöhnliches geschafft, nämlich parallel äh, Violine und Medizin studiert. Und ich glaube, beide Studiengänge sind extrem aufwendig und extrem äh, lern- und äh, äh, übungsintensiv.
2: Warst, warst du da der Einzige in dem Semester?
1: Da war ich wohl der Einzige, das stimmt schon.
2: Aber ich muss dazu sagen, dass ich das
0: in der Musik niemandem gesagt habe. Das war eigentlich die größere Herausforderung, <lacht> ähm, weil ich wollte einfach nicht, dass man, wenn man das weiß, dann mit zweierlei Maß gemessen wird. Unter Umständen sagt ja sonst mal, wenn man irgendwie vorspielt und ein Konzert hat, naja gut, hat ja ganz nett gespielt und der studiert ja noch neben Medizin, kann ja nicht so viel üben. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt ähm, dann doch mit demselben Maß gemessen werden, wie das jemand macht, der nur das eine studiert.
2: Das, das heißt, du hast da ein, ein Doppelleben führen müssen eine ganze Zeit lang?
0: Ja, heute würde man das wahrscheinlich so sagen. Ich habe es damals nicht so empfunden, weil es sowieso zwei völlig verschiedene Welten waren. Ähm, die eine war so gut wie die andere, aber ähm, wahrscheinlich hat da schon das Schicksal seinen Lauf genommen, dass man ein bisschen schizophren geworden ist und dann in, doch in vielen Welten zugleich gelebt hat. Das habe ich ja auch dann weiter fortgesetzt in gewisser Weise. Aber ähm, warum nicht? Es gibt vermeintlich nur eine Welt, aber innerhalb dieser Welt sehr viele Welten. Und es ist schön, wenn man in jeder Mal zu Hause war.
1: Aber uh, jetzt mal unabhängig davon, dass uh, einem wahrscheinlich je, jeder Studienberater von diesem Weg, den du gegangen bist, abraten würde. Was war denn der Masterplan des jungen uh, Stefan Frucht?
0: Ja, der, dass es keinen gab. <lacht> also ich habe tatsächlich... Das war vielleicht nicht so klug, aber ich habe ähm, tatsächlich an der Stelle gesagt, ich möchte das machen, was mich interessiert. Weil äh, wenn man Musiker ist, fängt man ja, das ist anders als in der bildenden Kunst, ähm, doch schon sehr, sehr früh an. Wahrscheinlich so mit fünf oder sechs. Ich habe mit fünf angefangen, äh, Geige zu äh, spielen. Und dann gehört das irgendwann wie so eine zweite Haut zum Leben dazu. Das heißt, man, man übt irgendwie, das ist wie Zähne putzen und Waschen. Ähm, das, das merkt man gar nicht. Das äh, wird einfach gemacht, das gehört dazu. Und irgendwann... Dann, wenn es dann mit dem Abitur vorbei ist, sagt man sich, naja, was gibt es noch so? Und ähm, das mit der Medizin fand ich halt immer schon interessant. Hing auch damit zusammen, dass ich so ein Freund von einer Familie, der Augenchirurg war, mich mal als 16-Jähriger mitgenommen hatte, dort äh, sich diese Operationen anzuschauen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass man im Ernst mit einem Messer in ein Auge reinschneiden könnte könne. Aber das kann man sehr wohl, muss man auch. Und da habe ich dann diese Faszination dieses Bereichs kennengelernt, durfte dann auch so ein bisschen mithelfen, ein bisschen tropfen und alles, was man in dem Rahmen so als Praktikant äh, machen darf, äh, fand ich dann auch super äh, inspirierend. Und äh, dann habe ich halt gesagt, naja, ähm, das eine gehört halt immer dazu, Musik, und das andere interessiert mich, das mache ich jetzt mal.
1: Und hättest du dir aber jemals vorstellen können, nur als Künstler, Schrägstrich Musiker zu leben oder war dir damals irgendwie schon bewusst, dass dieses Leben, naja, irgendwie finanzielle Schwierigkeiten möglicherweise mit sich bringt oder eine Unsicherheit mit sich bringt und, und war die Medizin sozusagen der eine Absicherung?
0: Nee, es war genau umgekehrt. Ich habe mir eigentlich immer vorstellen können, als Musiker leben zu können und habe mich gefragt, ob ich... Lust habe, im Alltag das Arztthema zu machen. Und finanziell war es genau umgekehrt. Ich habe von der Musik gut gelebt, hatte doch auch viele Konzerte, Möglichkeiten, hatte also immer mehr Geld eigentlich als die Kollegen in der Medizin. Insofern war finanziell das Musikerthema viel attraktiver. Was ich damals nicht wusste oder wahrscheinlich geahnt habe, ist, dass ich das denn wenn man älter wird und deutlich älter wird, dann vermutlich irgendwo ausgleich bzw. Äh, genau andersrum wird. Also der junge mit Musiker, wenn er nicht alles falsch macht, hat äh, durchaus Möglichkeiten, Geld zu haben. Und der ältere Mediziner, wenn er nicht alles falsch macht, auch. Wie weit hast du das Medizinthema
2: dann im Endeffekt getrieben?
0: Ja, also da bin ich eigentlich eher Schmalspurmediziner. Ich habe das zwar mit der Vollapprobation abgeschlossen und auch mit der Promotion. Das heißt, ich bin promovierter Mediziner, habe aber keinen Facharzt. Und ähm, also meine Schwerpunktkenntnisse beschränken besch äh, sich im Grunde dann auch auf die Augenheilkunde, die ähm, Gastroenterologie, also in der inneren Medizin und die Unfallchirurgie. Das sind die Gebiete, in der ich mich, in denen ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe. Damals musste man ja noch das sogenannte AIP machen. Das ist das Arzt im Praktikum. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie, wie, jung eure Zielgruppe in der Hörerschaft ist. Äh, also, die, die Jüngeren kennen das nicht mehr, äh, weil sie zum Glück für ihre Generation nur noch irgendwie zwei Staatsexaminer machen müssen. Und ähm, ich musste ja noch nach Physikum erstes, zweites, drittes Staatsexamen und AIP machen. Arzt im Praktikum. Das heißt, sind tatsächlich für 900 Euro, anderthalb Jahre dann irgendwie hier auf den Klinikfluren da Dienst schieben Blut abnehmen alles Mögliche machen inklusive Nachtdienste das ist also alles andere als attraktiv aber sehr lehrreich
1: ich versuche das gerade so ein bisschen mit meinem eigenen Lebenslauf abzugleichen ob es da ob es irgendwie eine ob es eine Parallele gibt oder ob das komplett anders war also ich habe damals sozusagen Bildende Kunst studiert an der Kunsthochschule. Und nebenbei Jura, das hast du nur noch niemand verraten. <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, auch weil ich natürlich irgendwie, naja, ohne mir eigentlich irgendwas zu denken, einfach weil ich weil ich, also weil ich, ich also Lust auf Kunst hatte und erst später sozusagen gemerkt, und das ist ja der Unterschied zur, zur, zur Musik dann, oder weiß nicht, ich würde mal sagen, es ist der Unterschied zur Musik, ich habe da beim also kurz vorm Abschluss an der Kunsthochschule gemerkt, Mist, mit Videokunst, egal wie erfolgreich man als Videokünstler ist, mit Videokunst ist es dann doch schwer, äh, Geld zu verdienen und hab dann sozusagen noch äh, auf Journalismus ja, umgesattelt. Ja, ja, Aber
0: guck mal, es wird immer Kunst und Kultur und Musik wird immer so ein Synonym genommen. Aber genau genommen sind es zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also in der bildenden Kunst, jedenfalls hier in der westeuropäischen Sozialisation, geht das Ganze heute ja in Richtung Konzept, Kunst, Ideen, sehr weit weg vom Handwerk. Das hm. ist in den, äh, sagen wir mal in Litauen, Lettland, also im Baltikum oder auch in der ehemaligen Sowjetunion noch ganz anders. Da müssen die Leute auch noch sehr stark äh, zeichnen können, äh, bevor ja. sie anfangen. In der Musik ist es total handwerklich, wenn du da das Handwerk seit Kindesbeinen an lernst und kennst, fliegst du automatisch von der Bühne. Also wenn du dich mit der Geige auf die Bühne stellst und sagst, ich mache jetzt mal ein Konzept und dann äh, zertrümmerst du die Geige und äh, hängst sie irgendwie äh, ein bisschen tiefer, dann äh, taugt das für das normale deutsche Konzertleben nicht. Total. In der Kunst ist es ganz anders. Mhm. Äh, da musst du von Anfang an heute auch mit ähm, eigenen Ideen, Konzepten kommen und es ist total unhandwerklich.
1: Aber da sprichst du einen super interessanten Punkt an. Ähm, da würde mich interessieren, mit diesem Background, den du hast, der sehr, der sozusagen von der Musik kommt sehr, wo es um Handwerklichkeit oder um handwerkliches Können geht, um Meisterlichkeit, die heute, da gebe ich dir recht, in Bildendenkunst häufig fehlt. Wie blickst du da auf Kunst? Kannst du sowas wie Jeff Koons beispielsweise oder Kors, kannst du sowas überhaupt gut finden?
0: Ja, damit habe ich mich auch länger auseinandergesetzt. Jetzt könnte man ja sagen, den Kunz könnte ich gut finden, wenn er seine ne, Hunde selber so schön sauber drechselt. Macht er ja gar nicht. Aber ähm, wahrscheinlich muss man sich da ein bisschen weg von bewegen und sagen, er hat tolle Ideen gehabt, hat das meisterlich realisiert, ist in seinem Prinzip völlig konsistent geblieben und hat da wahrscheinlich dann zu Recht auch diesen Erfolg. Ich selbst würde es mir nicht in die, äh, in die Butze stellen. Ähm, aber ähm, ich, ich finde, wenn ich habe mal etwas sehr Kluges eigentlich von Christian Tetzlaff gelernt. Das ist äh, einer der namhaftesten Geiger, die es gibt, der meinte, die Menschen sehen oft nicht, wenn was falsch ist, aber sie merken sehr genau, wenn etwas richtig ist. Mhm. Und äh, was der Kunst gemacht hat, das ist in sich schon stimmig. Es ist irgendwie richtig. Es hat äh, es ist ein gradliniger Weg, der funktioniert. Und ähm, so ist es einfach äh, in der Kunst ganz oft, wenn du Künstler siehst wie ähm, Hane Darboven, die ähm, ein, ein klaren Weg eingeschlagen sind, obwohl sie selbst mit sich wahrscheinlich selten im Reinen waren, dann sieht man, dass das funktioniert, das ist in sich stimmig, das dass möchte man haben, es interessiert einen. Und andere, die dann halt sehr rumeiern und ähm, dieses und jenes versuchen, die haben es dann oft sehr viel schwerer. Mhm. Ja, also ich, ähm, ich akzeptiere alle Formen von Kunst, die es gibt, und, ähm, dafür hat mich eigentlich auch der Beuys zu so sehr fasziniert aber ja. ähm, ich sehe schon, dass ich natürlich sehr hohen Respekt vor denjenigen habe, die auch ein großes handwerkliches Können haben ja. und das äh, sieht man ja auch bei, bei äh, vielen großen Künstlern, aber eben nicht bei allen und ähm, da muss sowieso jeder sein, seinen Frieden mitmachen. Aber ich würde jetzt mal die handwerkliche Voraussetzung in der bildenden Kunst nicht ähm, als ähm, Conditio sine qua non sehen, äh, bevor man über Kunst studieren kann. Äh, in der Musik allerdings schon.
2: Bevor wir, also wir werden sicherlich nachher noch mal zu dem äh, Thema kommen, was du dir, äh, wie du so schön sagst, in die eigene Butze stellst. Äh, vorher vielleicht noch mal so ein bisschen den Werdegang abschließend. Also du hast... Äh, dich dann irgendwann entschlossen, diese brotlose Medizin hinter dir zu lassen und hast dich dann komplett äh, auf die klassische Musik konzentriert. Ähm, magst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen? genau
0: <lacht> Ja, also... Ob es jetzt so interessant ist, weiß ich nicht, aber es waren dann auch wieder viele Zufälle. Ich habe dann, nachdem ich äh, sozusagen die Promotion, also promovierter Mediziner war und dann auch äh, Konzert- äh, oder diplomierter Violinist war, ähm, ja noch ähm, Dirigieren dazu belegt. Das hat mich dann tatsächlich sehr fasziniert ähm, bis heute. Und ähm, habe dann aber doch ähm, sehr viel auch konzertiert und auch äh, Aufnahmen gemacht. Also sehr als, sagen wir mal, als freischaffender Künstler dann doch einiges gemacht auch. Und ähm, dann kam mal ein ganz überraschendes, ähm, ein überraschender Tag, da wurde ich eingeladen im Rahmen des, äh, hier vom Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zu spielen. Und habe tatsächlich da mal einen, so, so einen Kammermusikabend gegeben. Ähm, und dort sprach mich dann ähm, ein kulturpolitischer Sprecher aus dem Bundestag an, einer Fraktion, der sah dann zu so meinem Lebenslauf, ähm, dass ich da auch adelaus war und äh, der fragte mich dann, ob ich da nicht Interesse hätte, mal äh, auch hier kulturpolitischer Sprecher der ähm, Unionsfraktion zu werden jedenfalls, äh, Entschuldigung, kulturpolitischer Referent, nicht
2: Sprecher.
1: Und du warst zu dem Zeitpunkt CDU-Mitglied? Äh, nein, gar nicht, ne, gar Aha. nichts. Aha.
2: Zwischenfrage auch von meiner Seite, welcher Bundespräsident? Das war unter Herzog. Oh, okay. Also schon ein bisschen her. Ich
0: glaube Herzog oder Rau? Nee, es war Herzog. Das ist schon ein bisschen her, genau. Also, ja. ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aber also äh, Sebastian,
1: das ist noch, Sebastian genau, den wollte Kindertage. ich sagen. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist die Stelle, wo, noch, wo noch Niklas. In der Regel auf dein jugendliches auf,
2: Alter hinweist. Ja, absolut. Ja, genau. ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, äh, ähm, der, unter dem war das. Und dann ähm, dachte ich eben, nachdem ich nur Medizin und das gemacht hatte, naja, das kannst du jetzt auch noch machen in, in der Naiv Na Naivität, die ich hatte. Und dann habe ich doch sehr schnell gemerkt, äh, dass das ein Fulltime-Job ist. Hat mich aber sehr interessiert. Äh, Angela Merkel war damals ähm, äh, Fraktionsvorsitzende, äh, kurz vor ihrer Kanzlerschaft. Und ähm, dann äh, fand ich es natürlich extrem spannend, da im Bundestag auch Dinge zu lernen, die mich interessiert haben, die, die ich vom Hören sagen kannte und habe dann auch sehr genau gesehen, wie Kulturpolitik, Kulturmanagement ähm, äh, funktioniert. Und ich war dann eben auch äh, beschäftigt in dieser Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, die damals eine riesen ähm, der äh, kulturellen Lage in Deutschland gemacht hatte. Das war ewig lange her, dass das mal passiert war. Ähm, und ähm, das war so eine sehr wesentliche, auch, auch ja, doch hintergründige Arbeit, ähm, die mir dann doch einen wahnsinnig guten Überblick gegeben hat über das, was äh, kulturpolitisch und ähm, im, im Bereich Kunst und Kultur in Deutschland funktioniert. Ja, und dann war es so, dass, dass Angela Merkel dann Kanzlerin wurde. Und dann stellt sich natürlich für mich dann auch die Frage, ja, was macht man jetzt? Ähm, äh, geht man jetzt da auch in, irgendwie ins, ins BKM mit oder irgend sowas? Das wollte ich dann doch nicht. Und dann hatte ich eigentlich doch Glück, dass ähm, ich das Angebot erhielt, mal eine Geschäftsführerposition äh, zu machen, und zwar in der Kulturstiftung der Deutschen Wirtschaft ähm, äh, im BDI. Und das war dann letztlich die Möglichkeit, mal in relativ jungen Jahren ähm, Budget und Personalverantwortung zu bekommen. Das, was ich wahrscheinlich in der Medizin in dem Alter nicht geschafft hätte. Ja, und dann bin ich doch sehr stark auch ins Kulturmanagement reingekommen, ohne allerdings das Thema Dirigieren und auch Konzerte und vor allen Dingen auch Aufnahmen zu machen, gänzlich hinten anzustellen. Aber diese Tätigkeit hat mich dann in den Bereich der privaten und unternehmerischen Kulturförderung, hineingebracht, die, die ich sehr gerne ausgefüllt habe, weil das wirklich die Möglichkeit war, in einer umschriebenen Institution sehr viel zu machen und auch Verantwortung zu haben, wie, also quasi wie ein Unternehmen. Da hing noch eine GmbH mit dran und noch, noch, noch ein e.V. Das heißt, das ganze Thema Verein, Stiftung, Gemeinnützigkeit, Charity, Dritter Sektor, an der Schnittstelle zwischen Kunst, äh, Politik und Wirtschaft habe ich da mit von der Pike auf aufgelernt. Und dann kam irgendwann dann die Abwerbung von Siemens, sodass ich dann sozusagen den logischen Schritt gemacht habe, dass äh, etwas Ähnliches dann jetzt auch bei Siemens zu
1: machen. Also das war jetzt sehr schnell Schnelldurchlauf. Jetzt, jetzt will ich noch mal kurz, ganz kurz, äh, einen großen Schritt zurück an den Anfang. Habe ich noch mal zwei Fragen dazu, weil ich, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Zunächst mal äh, die Frage, ob das äh, ist es der Regelfall, dass äh, Kulturreferenten auf die Weise rekrutiert werden, wie es bei dir der Fall war? Nee,
0: um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ähm, da hatte ich Glück, dass das jemand war, der äh, ehemaliger Bürgerrechtler war, ähm, der in der DDR und ähm, letztlich total out of the box gedacht hat, äh, Günter Noke, der damalige ähm, kultur- und medienpolitische Sprecher, der war so ähm, ganz anders als viele Abgeordnete. Das, das war ihm sicherlich mal zum Vorteil und auch mal zum Nachteil. Aber der hat einfach äh, nicht so gedacht. Und als ich dann in den Bundestag kam, da sprachen mich die Kollegen äh, Referentinnen und Referenten dann auch oft an. So, ja, was willst du eigentlich hier? Ähm, was? Du bist kein äh, Politikwissenschaftler oder Historiker? Nö, nee, habe ich gesagt, ich bin Musiker und Arzt. Ja, die haben mich natürlich angeguckt wie, wie mit einem Brett vor dem Brett vorm Kopf, also, als hätte ich irgendwie in der Tür geirrt. <lacht> aber das war genau, gerade für so Enquete-Kommissionen ist das dann eben gut. Das, das hat er eigentlich gut gemacht, weil ich die Möglichkeit hatte, wirklich aus der Praxis Gedanken einzubringen, wenn ich da. Auch als Funktionär reingekommen wäre und hätte dann in Strukturen mit PowerPoints gedacht und dann äh, Return on Invest und äh, Umwegrentabilität berechnet und all solche Sachen gemacht. Ähm, nee, die wollten einfach wissen, wie das sich anfühlt von jemandem, der auf der Bühne
1: steht. Das ist ja sozusagen der Punkt, der jetzt oder so, der, der seit der Corona-Pandemie extrem äh, kritisiert wird, dass eigentlich in diesen ganzen Kulturgremien auf politischer Seite äh, niemand sitzt, der wirklich aus der Kultur kommt und dass das der Grund ist, warum das Leid vieler Künstlerinnen und Künstler oder Leid in Anführungszeichen vieler Künstlerinnen und Künstler so spät äh, erkannt wurde. Also kann, würdest du da zustimmen? Hast du die Kritik, die da seit äh, oder die es 2020 ganz laut gab, ähm, Hashtag Alarmstufe Rot war glaube ich eins dieser, eins, die, eine dieser Gruppierungen, äh, würdest du da mitgehen, kannst du da zustimmen?
0: Naja, das ist ein ganz generelles Problem, dass eigentlich äh, das Know-how immer nur irgendwo auf dem Papier besteht. Äh, das Gegenseitige: Man glaubt zwar zu wissen, wie der andere tickt, aber weiß es nicht wirklich. Und ähm, da, da muss man sozusagen das auch an die Künstlerinnen und Künstler zurückgeben. Auch die machen sich oft nicht die Mühe, sich äh, vorzustellen, wie das jemand, wie jemand arbeiten muss, der da im Bundestag sitzt oder in den in den Behörden auf Landesebene, meistens auf Landesebene, weil ja für die Kultur die Länder weitgehend zuständig sind. Ähm, da machen sich eben viele auch nicht die Mühe zu machen, was das eigentlich heißt, wenn man dort ist, wenig Möglichkeiten auf Ressourcen zu zurückzugreifen, ähm, wenig Möglichkeiten ähm, sag mal, in einer Gesamtheit zu agieren. Partikular vor allen Dingen immer den Streit mit den Haushältern zu haben. Die Kulturpolitiker sind ja eben in, in, in der politischen Szene gar nicht so angesehen. Die ähm, wenn wenn irgendwie eine Debatte kommt, ja wenn mal Zeit ist, das ist oft so, weil drei ähm, Prozent der kommunalen Haushalte gehen für Kultur auf. Das ist sehr wenig. War sogar noch mal weniger. Insofern sind die großen Player natürlich die Wirtschaftspolitiker, die Haushälter, die Innenpolitiker, die und jetzt auch die Umweltpolitiker. Das sind Verkehrspolitiker dass die die letztlich dann in der Politik das sagen. Aber das heißt, es ist gar nicht so einfach. Und umgekehrt natürlich gerade in, in, in politischen Bereichen oder in, in, in Ämtern, die sehr stark von Juristen dominiert werden. Und es gibt viele Länder, die vorzugsweise immer noch Juristen deswegen einstellen, weil sie halt sich so verstehen, dass sie den gesetzlichen Rahmen bilden und die Kunst eben andere machen sollen. Das ist zwar vom Grundsatz richtig, aber dennoch ist es immer gut, wenn ein Politiker auch Verständnis dafür hat, wie eigentlich ein Künstler tickt, was das heißt, wenn man morgens aufsteht und nicht um 8 Uhr das hat, um 9 Uhr das und um 10 Uhr das, sondern wenn die Aufgabe daran besteht, gute Kunst zu machen. Und das kann vielleicht auch mal um 23.30 Uhr passieren, durch Zufall oder wie auch immer. Also Und deswegen bin ich auch angetreten, um diesen, diesen Graben zu überspringen und die Übersetzung zu leisten. Sorry, jetzt habe ich da sehr lange ausgeholt. Aber ja. ich glaube, diese Übersetzer zwischen zwei Bereichen, das macht ihr ja auch. Das ist sehr, sehr wichtig, damit dann ein Zusammenwirken wirklich produktiv sein kann.
1: Wie groß war die Frustration damals
0: auf deiner Seite? Ja, die Frustration ist immer irgendwie da. Also ich kenne kein Berufsleben bei mir ohne Frust. Jetzt könnte man sagen... Also dieses alte Sprichwort, man steckt immer in der Krise, nur die Tiefe ändert sich. Das würde ich jetzt, äh, sagen wir mal, so nicht stehen lassen, aber ähm, ich, ich formuliere es anders. Wenn man einen Job richtig gut machen möchte, dann ist der Frust vorprogrammiert, weil man sich dann so reinhängt, dass auch schnell persönliche Enttäuschungen äh, reinkommen können. Man sieht das an allen Künstlern, die wirklich mit Haut und Haar Künstler sind oder überhaupt an Leuten, die mit Haut und Haar etwas machen die steigern sich so stark rein, dass sie in jedem Fall auch Enttäuschungen erleben. Ähm, Schönberg hat ja gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern es kommt von Müssen. Und mhm. das ist vielleicht auch das, was du vorhin meintest, ähm, Sebastian, als du gesagt hast, du wolltest unbedingt Kunst machen. Ja, du musstest das vielleicht machen, weil ja. es halt zu dir gehörte.
1: Mhm.
0: Und für solche Leute, und dazu zähle ich mich auch irgendwo, ist Enttäuschung immer auch vorprogrammiert. Ja, also jetzt sich hinzustellen und sagen, toller Lebenslauf, bei mir hat das alles immer super easy geklappt und dann ging das, ist mitnichten so. Es ist verdammt steinig gewesen und es ist auch immer noch steinig und ähm, das liegt eben okay. daran, äh, wenn man einen hohen Anspruch hat an sich selbst, äh, dann errichtet man diesen Anspruch manchmal auch an die anderen und dann ist dieser, äh, diese Enttäuschung auf jeden Fall vorprogrammiert. Deswegen kann ich nur allen, die uns jetzt zuhören, sagen, wenn ihr enttäuscht seid, macht nichts, gehört dazu, aufstehen und weitermachen.
2: Wie einzigartig warst du da sozusagen in diesem Apparat? Ähm, Gab es noch andere Quereinsteiger mit etwas fantasievolleren Lebensläufen oder warst du wirklich der Einzige, mh, der da so von der Seite kam, neben den ganzen Juristen?
0: Nee, da gibt es auch andere. Also mh gab es auch durchaus interessante Leute, wo es sehr viel naheliegender war, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Referent der Arbeitsgruppe Verteidigung, wenn der halt dann gelernter Oberst ist oder sowas. Das liegt dann schon irgendwie nahe, ne? Denn, dass er zwar nicht mehr bei der Bundeswehr ist, aber ähm, es gibt äh, sehr unterschiedliche Lebensläufe da, die alle irgendwo spannend waren und ich, ich halte jetzt meinen da nicht für so insofern besonders, dass das jetzt äh, total schräg war. Was ich aber durch mein Leben durchzieht wie ein roter Faden, dass ich irgendwie, wo, egal wo ich hinkam, immer immer irgendwie anders war. Ähm, das hat aber, aber absichtlich
1: nicht, auch, oder?
0: Vielleicht auch absichtlich, genau, weil ich eben den klassischen Berufspfad des jeweils Gelernten verlassen habe. Hm. Wenn ich jetzt in ein Orchester gegangen wäre, wäre ich natürlich nicht anders gewesen. Wenn ich in ein Krankenhaus gegangen wäre, wäre ich nicht anders gewesen. Aber dieses dies, die klassische Rolle zu verlassen führt automatisch dazu, dass man irgendwo immer äh, als, als Quereinsteiger im positiven Sinne oder auch als nicht dazugehörig angesehen
2: wird. Ist, ist, ist das ein, äh, ein Tipp, den du eigentlich jedem geben würdest oder braucht man dafür äh, besondere sagen wir, Charaktereigenschaften?
0: Ich glaube, dieses interdisziplinäre ähm, Interesse muss da sein. Also wer nicht mit offenen Augen durch die Welt geht und sagt, das interessiert mich, jenes interessiert mich und das würdest du doch auch gerne mal verstehen, für den ist das natürlich nichts. Aber wer so angelegt ist und vielleicht auch so äh, geboren oder erzogen worden ist, der, ähm, glaube ich, tut gut daran, immer mal den, äh, den geplanten Pfad zu verlassen. Ähm, das ist ja eigentlich auch das, was man im modernen Management heute auch Leuten äh, rät, mal out of the comfort zone zu kommen und äh, sich andere Bereiche anzuschauen oder auch mal durch Job Sharing zu machen, wo man mal eine Woche in einen anderen Job geht. Ähm, ich finde das oft sehr heilsam. Weil wir glauben ja immer, dass wir alles genau wissen, wie der Hase läuft. Aber sobald du in einer anderen Rolle bist, merkst du, welche Schwierigkeiten jemand hat, den man sonst bescheinigt hätte, dass er doch wirklich einen ganz easy Job hat. Also versuch nur mal als Lehrer zu arbeiten. Also Viele sagen ja, Lehrer, super, sechs Wochen Ferien und ansonsten bis mittags mal ein bisschen was machen. Ähm, aber wenn du da wirklich mal bist und jeden Tag Moderator von der Klasse bist äh, und diesen Job machen musst, dann siehst du das mit ganz anderen Augen.
1: Ohne, dass ich da jetzt irgendwie äh, Parallelen suchen, unbedingt Parallelen suchen will oder irgendwas groß interpretieren will, aber bei mir ist es so, dass äh, für mich bei allem, was ich tue, es super wichtig ist, dass ich dieses Selbstbild habe, dass ich eigentlich bildender Künstler bin, bei allem, was ich tue. Ähm, wie ist es bei dir? Also was ist dein Selbstbild? Bist du in erster Linie Musiker? Auch wenn du jetzt Leiter des Siemens Art Program bist, siehst du dich, verstehst du dich in erster Linie als Musiker? Oder hat sich das inzwischen gewandelt? Nee,
0: eigentlich nicht. Nee, ich würde also eigentlich, wenn ich mich vorstelle, sage ich meistens, ich bin gelernter Musiker. Mhm. Ähm, das ist schon richtig. Ähm, aber ähm, ob ich jetzt sagen würde, ich bin Musiker?
1: Mhm.
0: Ähm, ich arbeite ab und zu als Musiker und ich denke auch viel als Musiker. Mhm. Aber wann ist man eigentlich? Ist man dann ein Musiker, wenn man ein Stempel, ein Diplom hat, Diplom-Musiker, ist man dann ein Musiker? Ist man ein Arzt, ähm, wenn man halt ein Examen gemacht hat? Also es gibt natürlich den Bereich der geschützten Berufsberufe. Also man kann, kein, ähm, man kann sich nicht Architekt nennen, wenn man nicht Architektur studiert hat. Mhm. Ähm, oder bei, man darf kein Rechtsanwalt sein, wenn man nicht Jura studiert hat. Und so ist es beim Arzt auch. Aber ähm, komischerweise Musiker kann sich ja jeder nennen.
1: Absolut, ja. Äh,
0: ja. Aber trotzdem ist man genauso wenig ein Musiker, wenn man nicht äh, entsprechend wirklich denkt, fühlt und, und ich, professionell ja. diesen, diesen Anspruch hat. Ist man, mhm. dann ist man vielleicht ein Musikmacher, aber kein Musiker.
1: Das ist genau das ist der Punkt, dass ich meinte. Also ich, ich hätte es auch an der Denkweise und an, an der Art, wie man fühlt, festgemacht.
0: Und ich merke das daran, dass dass ich doch eigentlich im Herzen immer Musiker bin, dass ich, weil ich nicht in ein Konzert gehen kann, ohne dass ich mir dabei überlege, wie würdest du jetzt diese Stelle machen oder wie würdest du das jetzt sp spielen? Ich denke, das immer von dem aus, der auf der Bühne steht. Ich kann ein Konzert nie erleben aus der Publikumsperspektive hinaus.
1: hinaus. Mhm. Das ist ganz mhm. eigenartig. Mhm. Jetzt war aber dann sozusagen dein, deine Entscheidung, Leiter des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft zu werden, dann doch ein Schritt in die Richtung, sich immer mehr von der sozusagen von der praktischen Seite verabschieden zu müssen. Also, also wir werden auch gleich noch darauf kommen, dass du immer noch als äh, Dirigent aktiv bist. Wie, so wie es seine Zeit zulässt, aber trotzdem war ja diese Entscheidung damals dann doch der stückweise Abschied vom, vom praktischen äh, Künstler sein.
0: Ja und nein. Also ich wollte jedenfalls nie Kulturmanager sein, bei dem das passiert, was Marx die Entfremdung vom Produkt nennt. Das heißt, dass du nur Strukturen hin und her bewegst, Gelder von links nach rechts, äh, Organisationen machst, ähm, ohne letztlich das Endprodukt äh, verstehen zu können. Ähm, ich habe damals, das kam mir sehr entgegen, doch diese Leitung von dem Kulturkreis der deutschen Wirtschaft ähm, gern gemacht, weil das auch wieder wahnsinnig interdisziplinär war. Da haben wir auch ähm, viel im Bereich Literatur gemacht, in der bildenden Kunst sehr viel mit dem Ars Vivae Preis, ähm, in der Musik ähm, einen neuen Wettbewerb kreiert. Ähm, da, in der Tat, da ist noch mal etwas dazugekommen. Aber ganz wichtig ist für mich, dass ich den Beruf des Künstlers anders verstehe als ihn vielleicht viele verstehen, ich sehe den immer sehr projektbezogen. Das heißt, man kann fünf Monate im Jahr dieses machen, wenn man dann aber drei Monate oder drei, oder von mir ist auch drei Wochen in ein Projekt geht, wo man sich mit Haut und Haar diesem Projekt verschreibt, ist man in dem Moment wieder Künstler. Und so mache ich, das war immer mein Wunsch, das so zu machen, dass ich nicht also irgendwann dann äh, praktisch in Gera oder Frankfurt-Oder bin und äh, zwei ungeprobte Zauberflöten mache äh, als Einspringer. Das ist ja die Realität heute für einen Dirigenten. Man reist da rum und äh, dann wird ein Einspringer gesucht, macht man das und ohne Probe geht man da rein. Ähm, das kann man alles machen, aber das bin ich ich. Und ich habe es dann eher lieber gemacht, dass man sagt, okay, dann äh, habe ich einen hab Job, der auch äh, künstlerisch-administrativ ähm, sein kann oder Kulturmanagement-affin. Ähm, Und in dem Moment, wo ich aber dann sage, ich habe jetzt ein Projekt, das möchte ich machen, ist man wieder ganz in der Situation mhm. drin. Also ein, ein phänomenal anderes Berufsverständnis, dass man eigentlich seinen Beruf phasenweise oder
2: projektweise ausübt. Mhm. Und das finde ich eigentlich total attraktiv. Mhm. Wie, wie lange warst du dann am, ja, eigentlich am Rand dieses politischen Apparates in dieser Funktion tätig, bis dann Siemens gerufen hat?
0: Naja, politisch, also in dieser wirklich Bundestagsphase, ähm, da war ich ja eine Legislaturperiode mehr oder weniger. Ja. Ja, das war also in der 15. Legislaturperiode. Ähm, das sind dann immer so knapp vier Jahre. Ne, Aber diese Kulturkreis, Kulturkreis, Kulturkreis ja, der Wirtschaft? das habe ich neun Jahre gemacht. Mhm. Das habe ich lange gemacht. Ähm, und dann irgendwann kommt man zum Punkt, da merkt man, man kann dem Kreis nichts mehr geben und äh, man... Die, die Ideen sind dann immer die gleichen auch und dann, dann muss ich einen Laden erneuern und deswegen äh, habe ich dann gesagt jetzt muss ich was anderes mal machen. Mhm. Niklas, dann, bist dann, du dann wird bist, man
1: ja auch offen dann für Angebote ne? das ist man ja vielleicht vorher sonst nicht. Niklas bist mhm. du als Unternehmer als, als, als Münsteraner Unternehmer ähm, involviert? In, in den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. Weißt du, was der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft macht? <lacht> äh,
2: nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich heute natürlich in Vorbereitung ein bisschen reingelesen und äh, werde mich da, glaube ich, äh, mal stärker mit befassen müssen. Aber bisher äh, muss, ich das leider, äh, muss ich das leider ausschließen. Aber insgesamt... Äh, das, das ist kommt ja auch aus einer die anderen Zeit. Ja, das, ja, ja. Ja,
0: diese Institution ist 1951 gegründet worden. Da war noch äh, Theodor Heuss äh, Bundespräsident. Ähm, so viel, dass wir mal wieder beim Thema Bundespräsidenten, äh, Bundespräsidenten <lacht> sind, um den Kreis zu schließen.
1: Ähm,
0: ja. Das war eine Zeit, an, in der Unternehmen noch nicht ihr Kulturengagement selber gemacht haben. Das heißt, da waren viele Mittelständler oder auch heute, die heute die große Konzerne waren, die waren damals noch kleiner. Die haben damals schon gefühlt, sie müssen auch was für die Kunst machen und interessieren sich da auch vielleicht für und haben dann sozusagen sich verbunden in einen, 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 einen so einen Kreis, sich zusammengetan und haben gesagt, wir, möcht, wir möchten, irgendwas für die Kunst tun und uns da engagieren. Heute ist es natürlich ganz anders. Da hat jedes, jeder große Konzern hat da natürlich eine eigene Abteilung, die ähnliches machen. Und ähm, Aber diese Gemeinschaftsaufgabe hat sich von damals bis heute durchgezogen, ähm, aber die Bedeutung war früher sicherlich viel größer als heute ähm, und dennoch ähm, war das für mich spannend, da mit den Oetgers, Ottos und Burdas dieser Welt äh, zusammenzukommen und zu sehen, was das treibt die eigentlich an, warum machen die das und da habe ich halt von denen gelernt, dass im Grunde Manager und Künstler ganz viel gemeinsam haben. Also jedenfalls haben wir nicht Manager, aber Unternehmer und Künstler. Und äh, das wirst du, wenn du Münsteraner Unternehmer bist, äh, auch kennen. Also man hat äh, als Unternehmer wie als Künstler doch äh, dies, diesen Antrieb, dass man irgendwie was gestalten möchte. Man hat auch durchaus Mut, mal ins Risiko zu gehen. Und äh, nicht einfach nur darauf zu warten, dass was passiert. Man hat auch vielleicht ein bisschen mehr Leidensfähigkeit. Man hat ähm, dann auch äh, den Willen zur Freiheit irgendwo. Das sind alles Charaktereigenschaften, die Unternehmer und äh, Künstler äh, verbinden. Und ähm, das mal aus, aus solchen Positionen und auch von tollen Künstlern zu erleben. Und da kam ich ja auch wirklich in, in, in Kontakt mit tollen Künstlern wie ähm, wie Corinne Wasmut, wie Thomas Demann, also allen möglichen mhm. Leuten, die da früher auch mehr
2: Preisträger bei Ars Viva waren, das ist schon auch eine spannende Nummer gewesen. Und hast du, hast du oft Berührungsängste gespürt, seitens insbesondere natürlich der, der Kunstschaffenden selber, ja, mit dieser, ja damals kann man da ja noch schon noch von, von Deutschland AG äh, sprechen äh, oder war das ein, ein, eine Sache Hand in Hand.
0: Wenn ich irgendwas gar nicht kenne, sind es Berührungsängste. Also das ist etwas, was ich persönlich von mir nicht kenne. Aber ich spüre ja. schon durchaus, dass es das in meinen anderen gibt. Ähm, der Einzige allerdings, der wirklich damals jetzt in, in 50 Jahren mal solche Berührungsängste hatte, dass er gar nichts, auch solche Preise gar nicht haben wollte, das war Hans Magnus Enzensberger. Das war der Einzige. Nicht mal Georg Baselitz, Heinrich Böll und andere und Günter Grass, die dort ähm, auch zu den Geförderten gehörten, ähm, äh, haben sich davon distanziert. Im Gegenteil, sie haben später auch immer gesagt, wie wichtig ihnen dieses Engagement früher war. Und ähm, heute ist es eigentlich äh, sehr viel unideologischer, als es jetzt in den 70er Jahren noch war. Äh, dort standen ja immer noch Fronten zwischen Wirtschaft und, und Kunst äh, teilweise unversöhnlich gegenüber. Mhm. Heute ist das doch ähm, weniger so. Ähm, ich habe manchmal sogar fast ein bisschen Sorge, dass es fast ein bisschen beliebig wird, das
1: Verhältnis. Äh,
0: das darf eben auch nicht sein.
1: Hast du das mhm. Gefühl, dass der Kulturbetrieb im Jahr 2021 äh, lebenspraktischer geworden ist und dadurch möglicherweise weniger links? Oder 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 was was meintest du damit? Ja, sagen wir mal, spätestens seit äh, weiß nicht, zwei, drei Jahren ka,
0: ka, kann man eigentlich mit diesen Links-Rechts -Qualif Qualifikationen gar nichts mehr anfangen. Also, was ist schon links heute noch was ist rechts? Ich finde das auch sehr langweilig eigentlich, die Frage. Ähm, ich glaube eigentlich eher, dass, dass große Kulturbetriebe heute mehr denn je sehen, dass sie auch private Förderer, Unterstützer brauchen. Mhm. Und umgekehrt Unternehmen auch sagen, sie können sich heute überhaupt nicht mehr erlauben, jenseits von, von gesellschaftlichem Engagement zu agieren. Das muss sein. Das gehört zum gesellschaftlichen Konsens dazu. Mhm. Jetzt ist die Frage immer, wie man das macht und da ähm, streiten sich scheiden sich noch die geister ähm, ist jetzt entscheidend ob man selbst äh, operativ dort eigene aktivitäten macht wie es äh, siemens auch macht. Ähm, wie es vielleicht auch andere große Unternehmen machen. Macht man das über Stiftungsmodelle? Macht man das auch über Value in Kind? Also es gibt ja auch viele Unternehmen, vielleicht wie Lufthansa oder so, die dann eben auch Flüge oder so beisteuern oder, oder die Autobauer, die dann helfen, mit ihren Dienstleistungen dort zu unterstützen. Das hängt halt von jedem Unternehmen selbst ab. Ich, was ich wichtig finde, ist der Konsens, dass die Kunst weiß, dass sie zwar ohne die Wirtschaft sein kann und auch sollte, aber dass sie größere Chancen hat, wenn sie auch hier und da mal auf die Wirtschaft zugeht und dass die Wirtschaft wiederum weiß, dass ohne Kunst das Leben so langweilig ist, dass man an, an, an solchen Standorten gar nicht arbeiten möchte.
2: Mit welchen Ideen und Vorstellungen und Plänen hat es denn Siemens dann geschafft, Stefan Frucht zu überzeugen, zu ihr auf ihre Seite zu wechseln?
0: Ja, das war das war so, dass ähm, tatsächlich ich dann nach neun Jahren dann auch irgendwie offen war, mal was Neues zu machen. Und dann hatte ich natürlich schon auch. Das Gefühl, dass man in einem großen Konzern auch international ein bisschen mehr bewegen kann, als es jetzt nur im Kulturkreis oder in der Kulturstiftung der deutschen Wirtschaft ist. Und wenn man dann sieht, dass Siemens ja allein sieben Stiftungen unterhält und drei Familienstiftungen mit, mit großer internationaler Reputation, dann ähm, hat man schon den Eindruck, dass da eben auch noch äh, mehr möglich ist. Und das habe ich ja auch schnell gemerkt, dass wir dann wirklich auch mit unseren Partnerschaften mit Carnegie Hall, Salzburger Festspiele oder auch Opera Garnier in Paris ähm, dann doch auch sehr viel international namhafte ähm, Partnerschaften haben, mit denen man auch operativ sehr gut
1: zusammenarbeiten kann. Mhm. Niklas und ich haben bei, bei, der, bei der Vorbereitung äh, beide festgestellt, dass die, also es gibt da beispielsweise die BMW Culture Group, und die, da scheint es so, als, als sei die BMW Culture Group sehr stark in der bildenden Kunst aktiv und, und Siemens äh, wäre dann hätte eher die, die Musikseite. Äh, gibt es da so unterschiedliche Schwerpunkte und, und gibt es da auch eine Art von, von Konkurrenz zwischen Siemens äh, und BMW hätte beispielsweise Siemens, würde Siemens auch gerne Sponsor der Art Basel beispielsweise sein?
0: Nö, wenn wir das wollten, würden wir das ja machen. Aber ähm, aber nochmal, wir haben, äh, Siemens hat traditionell mit Corporate Collection und so wenig zu tun, wir haben auch keine Sammlung. Ähm, ich finde halt immer wichtig, die Glaubwürdigkeit, die dahinter steht. Und ähm, die Kollegen von BMW machen da sich auch viele gute Sachen. Ob ich jetzt diese Art Cars für wahnsinnig... Äh, inspirierend halte, weiß ich nicht, aber es gibt da keine Konkurrenz, weil ähm, jeder muss das machen, wovon er überzeugt ist und ähm, ich finde wichtig, dass BMW was macht und ja. überhaupt äh, das Unternehmen was macht. Es wird viel auf die Unternehmen geschimpft, aber ähm, eigentlich sollte man auf die Unternehmen schimpfen, die gar nichts machen. Das finde ich eigentlich wichtig, denn ähm, letztlich kann man das aber nicht so sagen. Siemens ist in der Bildenden Kunst auch aktiv und auch äh, stark. Alleine wenn man jetzt mal auch mal die Ernst von Siemens Kunststiftung nimmt, mhm. die ganz leise, aber mit großem, großem Engagement ähm, sich über Jahrzehnte verdient gemacht hat. Die macht nämlich das, was super unsexy eigentlich für viele ist. Sie hilft Museen bei Ankäufen von, Künsten, von Kunst, äh, Kunstwerken. Also wenn, sprich, wenn nicht genug Geld da ist, um mal etwas in der Regel von Toten, also oder nicht mehr lebendigen Künstlern, wenn dort Werke angekauft werden sollen, dann unterstützt Siemens mit äh, über die Ernst von Siemens ähm, über die unabhängige Ernst von Siemens Kunststiftung, dann entsprechende Ankäufe. Das finde ich zum Beispiel, das ist ein ganz namhafter Beitrag für den Bestand und den Ausbau von Ankau.
1: Mhm. Da muss man hinzufügen, dass das ja inzwischen der Regelfall ist, dass zumindest in, in, in Deutschland äh, mu äh, staatliche Museen nicht mehr den, die Finanzen haben, äh, meine, die Hamburger
0: Kunsthalle, die hat glaube ja. ich einen Ankaufsetat, die ist ja nicht unnamenhaft, die hat glaube ja. ich einen Ankaufsetat von 30.000 Euro oder sowas, also, ja. das kann man wirklich fast vergessen. Ja. Ähm, ja, aber jetzt stell dir mal vor, es gäbe sowas nicht, wie ja. die Kulturstiftung der Länder dann oder die Hans von Siemens Kunststiftung, ähm, die sowas macht. Mhm. Müsste man ja nicht machen. Aber ja. wird gemacht. Und ah. dann auch, wenn ich daran erinnern darf, wir haben auch damals, als unsere neue Konzernzentrale in München geöffnet hat, ähm, oder eröffnet wurde, am Wittelsbacher Platz, haben wir die Konzerngeschichte mit ähm, Thomas Struth gemeinsam illustriert. Es war ein ganz tolles Projekt, wo er sozusagen auch in die Archive bei uns gehen konnte und sich alles angucken konnte. Hat er ein Jahr lang in den Archiven zugebracht und äh, äh, wir haben mit ihm daran gearbeitet. Und dann hat er tatsächlich äh, mit äh, 60 ähm, kuratierte Bilder und eigene Werke dort beigesteuert und dann diese Konzerngeschichte ganz international illustriert. Ein super Projekt. Ähm, besser kann man eigentlich äh, einen... Konzern in seiner Vielfalt überhaupt nicht darstellen, als durch die Auge eines so namhaften bildenden Künstlers. Und ähm, das ist eher das, wo ich hin möchte, dass wir also ähm, mit, mit Künstlern kooperieren, gemeinsame Projekte machen, wo auch dann die Belegschaft nicht nur das am Ende staunend bewundern kann, sondern wo sie unmittelbar in den Prozess
1: eingebracht werden. Mhm. Jetzt, jetzt bist Kannst du ja vielleicht mal, Sebastian, bitte. Ja, Entschuldige, Entschuldige. Du bist ja der, der sozusagen. Du als Leiter des Siemens Art-Programms, wie entscheidest du denn, welche Künstlerin oder welcher Künstler, egal welcher welche, welche Art von Kunst, jetzt zu Siemens passt?
0: Ja, das entscheide ich natürlich nicht alleine, weil ähm, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche Künstler aussuchen, die wir dann irgendwie fördern oder sowas, sondern wir gucken uns ein Projekt an. Das ist ja das, was ich eingangs sage. Wie sieht also ein Projekt aus, was uns jetzt befasst? Und wenn es darum geht, mal ähm, im Management ähm, zu evaluieren und in eine haptische Form zu fassen, was eigentlich jedem aus, dieser, aus dem Top-Management-Bereich wichtig ist. Dann lohnt es sich mal zum Beispiel mit jemandem wie Ruprecht Mattis, einem Wortkünstler zu arbeiten, der eben entsprechende äh, äh, Worte dann ästhetisch und anschaulich in, in eine Form gießt, die so haptisch und so zwingend ist, dass sie ähm, wirklich äh, die, den Moment dieses äh, die, die, dieser Abfrage überdauert. Ja Und äh, da, das, das debattiert man dann und kommt dann zu dem Schluss, das ist jetzt der richtige Künstler, der das macht. Oder wenn wir zum Beispiel auch, ähm, als, äh, als wir diesen, diesen Neubau des Headquarters in München hatten, ähm, sagen, ähm, was kann eigentlich mal eine ikonografische Sprache äh, für dieses Headquarter sein, dass man einen Sammelpunkt für etwas findet, wo sich Menschen treffen, sich begegnen, äh, sich unterhaken, da war dann natürlich Georg Baselitz äh, mal in skulpturaler Form als Bildhauer gefragt und dann haben wir mit dem halt ähm, dieses Projekt realisiert, ähm, sodass wir also uns eigentlich eher äh, überlegen, wo wollen wir hin? Und daraus äh, beantwortet sich dann die Frage, welches vielleicht der richtige Künstler ist.
2: Mhm. Kannst du nochmal für die Zuhörer das nochmal so ein bisschen auffächern, wie das bei Siemens organisiert ist, also was jetzt genau das arts ist, und was die unterschiedlichen Stiftungen oder unter welchem, was über wem steht und was deine konkrete Rolle in dem Ganzen ist?
0: Ja, also wir haben beim Konzern, beim Siemens-Konzern, ähm, haben wir natürlich ein gesellschaftliches Engagement. Und äh, unter diesen, äh, unter dieser Überschrift steht eben auch das Siemens-Arts-Programm als Teil des Konzerns, welches operativ tatsächlich eigene äh, Kunstprojekte vorantreibt. Dann mein zweiter Hut ist dabei, dass ich gleichzeitig auch das Thema Sponsoring, Stiftung und auch Spenden und CSA verantworte. Es gehört auch zum Konzern, ist aber dort eher ein fördernder Schwerpunkt, wo wir eben andere Projektpartnerschaften fördern und dort einen Mehrwert für den Konzern auch erreichen möchten. Ähm, dazu gehört auch das soziale Engagement nebenbei gesagt. Ähm, die ganzen Covid-19 Hilfsmaßnahmen ähm, leite ich auch. Da bin ich Vorstand im Siemens Caring Hands. Das ist ein, ein Verein, ein gemeinnütziger, der eben auch sich sehr dem sozialen ähm, und, und gerade auch Katastrophenschutz widmet. Ähm, das gehört also alles zum Siemens-Konzern, sprich Siemens AG weltweit. Unabhängig davon gibt es dann ähm, sieben Unternehmensstiftungen, die unabhängig sind, aber mit dem Konzern in unmittelbarer Verbindung stehen, sei es, dass sie über Gremien verbunden sind, jedenfalls, ähm, dass sie vom Konzern mit ins Leben gerufen worden sind. Da gibt es viele in Südamerika, Kolumbien, Argentinien, Brasilien, aber auch in den USA, Frankreich und Dänemark und dann die große Siemens-Unternehmensstiftung, die wir in Deutschland haben mit Sitz in München. Davon unabhängig sind dann die drei Siemens-Familienstiftungen. Im Wesentlichen sind das die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und die Karl-Friedrich-von-Siemens-Wissenschaftsstiftung. Das sind alles im Wesentlichen Familienstiftungen, die also auf das Engagement der einzelnen Familienmitglieder, insbesondere der Unternehmensgründer und äh, seiner Nachkommenschaft, zurückgehen. So, damit habe ich im Grunde das, den Siemens-Kosmos äh, so äh, versucht, ein wenig zu skizzieren, ja. aber auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Siemens-Universum. Wir reden ja hier bei all dem immer nur über das Nicht-Kerngeschäft, in dem ich ja im Wesentlichen verantwortlich äh, verantwortet bin. Und nicht dem Kerngeschäft, was Siemens eben normalerweise macht. Und da weiß ja jeder im Wesentlichen, worum es da geht.
1: Jetzt will ich mal auf ein etwas leidiges Thema kommen. Äh, Niklas und ich haben ähm, vor ein paar Monaten auf Clubhouse ein, ein Panel gemacht mit Thomas Gierst, also von, äh, von der BMW Culture Group. Und ich kann mich erinnern, dass damals der Vorwurf kam von einer äh, Teilnehmerin äh, des äh, kulturellen Greenwashings den äh, kultursponsoring programme von Unternehmen ähm, äh, ähm, vorhätten. Vor äh, diesen Vorwurf des kulturellen Greenwashings, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, den hast du ja bestimmt auch schon bekommen, sozusagen, dass es da, dass Unternehmen nur aus Imagegründen die Kultur fördern. Wie entgegnest du sowas und äh, was ist denn, ja, wie entgegnest du sowas?
0: indem ich einfach ganz klar sage, natürlich wird es auch aus Imagegründen gemacht. Ist doch ganz mhm. klar. Aber eben nicht nur.
1: Mhm.
0: Und da muss man eben sehr stark unterscheiden. Ähm, wenn wir eben uns im Bereich Sponsoring ähm, na, äh, befassen, dann ist es natürlich eine Reputationsfrage. Das fordert der Gesetzgeber sogar. Es muss eine Leistung und eine Gegenleistung geben. Sonst ist es kein Sponsoring und sonst ist es auch steuerlich nicht so zu befassen. Äh, und wäre sogar auch illegal. Das heißt... Ähm, also wenn wir über Sponsoring und, ähm, und, und Marketing reden, dann ist es ein Leistungsaustausch, in dem es auch um den Transfer von Know-how und Image geht. Wenn wir über Spenden und Charity reden, ist es was ganz anderes. Dort gibt er, das Unternehmen einseitig Geld, ähm, meistens an gemeinnützige Organisationen und darf dafür keine Gegenleistung erwarten. Und die kriegt man dann auch nicht. Und da ist dann auch kein Greenwashing möglich, weil es gar keine kommunikative Gegenleistung gibt. Das, das, das kriegt kaum einer mit. Und wenn wir über das Thema Stiftung reden, dann ist das ein nachhaltiges Investment in eine Infrastruktur, die gemeinnützige Tätigkeiten macht. Und da muss man einfach sagen, wenn man eine Stiftung gründet, das Geld ist für das Unternehmen weg. Ja, du hast keinen direkten Einfluss mehr darauf. Sie ist unabhängig. Sie unterliegt der äh, deutschen, ähm, der Stiftungsaufsicht. Das meistens in Ländersache. Und ähm, insofern hat der Konzern überhaupt keine Möglichkeit, dort ähm, äh, operativ einzu, äh, einzugreifen. Ähm, aber dort, wo es werblich gefordert ist, findet natürlich ein Image-Transfer statt und muss auch so sein. Da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Problematisch wird es für mich nur dann, wenn Unternehmen versuchen, inhaltlich auf die Gestaltung von Kunst, von Künstlern Einfluss zu unternehmen, um deren künstlerisches Anliegen zu verändern. Das finde ich problematisch. Das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage und war bisher auch nicht so und wird auch jedenfalls
2: bei mir nie so stattfinden. Mhm. Kannst du mal konkret sagen, wie viel Kohle, Siemens-Kohle, du denn eigentlich im Jahr für diese Dinge verbraten darfst, auch um das mal in so einen, äh, in so einen Vergleich zu stellen zu den eben erwähnten 20.000 Euro Ankaufsetat der Hamburger Kunsthalle.
0: Ja, ähm, ich möchte deswegen nicht so gerne über Zahlen reden, weil sie, egal wie man sie auffächert, in den falschen Hals bekommt. Aber ich habe auch kein Problem da Größenordnung zu nennen. Also alles im allem ähm, hat ähm, meine Abteilung letztlich auch eine strategische Verantwortung für ähm, 120 Millionen Euro etwa pro Jahr. Das ist aber jetzt nicht ein Kunstengagement, sondern das ist das Gesamte, ähm, was Siemens weltweit für Sponsoring, Spenden, Mitgliedschaften ähm, bereitstellt. Das sind natürlich auch Mitgliedschaften für Vereinigungen, also wo man überall Mitglied sein kann. Ne? Das, das Unternehmen sind ganz viel Mitglied in, 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 in Vereinen, aber auch in Kammern und überall, wo also das Unternehmensengagement gefordert ist. Also das ist eine strategische Verantwortung, die wir weltweit dort jährlich eigentlich auch wahrnehmen müssen. Ein ungeheuer großer Betrag, mit dem wir wirklich sehr verantwortungsvoll umgehen. Und dafür haben wir eben auch entsprechende Mechanismen im Unternehmen, dass da also nicht nur eine Person draufschreibt, sondern dass es da ganz viele Menschen gibt, die da draufschauen und gucken,
2: dass das auch sachgerecht verwendet wird. Ja. Und, und wie, viel, wie viel Angst musst du haben, dass wenn das mit den, mit den Gasturbinen irgendwie mal ein paar Jahre nicht so gut läuft, dass das dann bei dir auch direkt im Portemonnaie in Anführungsstrichen ankommt oder im Etat? Ja, du kennst hierzu, ne? du jemanden,
0: der Angst hat, dass mal irgendwie zu viel Geld im Portemonnaie ankommt? Also da kenne ich <lacht> niemanden. Äh, natürlich ist es immer ein Kampf um Ressourcen und es wird immer Menschen geben, die eine ganz andere Rolle in Konzernen. haben haben als ich, die dann sagen, nee, das muss aber alles anders läuft, Nebenbei gesagt, das mit den Gasturbinen hat sich erledigt. Das Thema läuft bei Siemens Energy, ist mittlerweile ein eigener Konzern und an die Börse gebracht. Deswegen ähm, äh, habe ich, ich da haben, keinen großen Einfluss und habe auch nichts dem ja, gut. Und auch, was viele nicht wissen, Siemens macht auch keine Waschmaschinen mehr. Ne? Das ist alles in Bosch Siemens Hausgeräte aufgegangen. Auch das, ähm, da habe ich auch kein Problem mit. Alles wunderbare Sachen. Aber ähm, Siemens-Konzern hat sich ganz anders aufgestellt. Naja, was aber, aber etwas, Niklas. Ja, Entschuldige. Wenn ich den Satz noch sagen ja, kann, Was wirklich interessant ist, ist, ähm, dass... Ähm, im Grunde mir das nicht anders geht als jedem Intendanten eines drei Spartenhauses. Hm. Die, die Kohle, die sich die vom Staat holen müssen, muss ich mir vom Unternehmen holen. Hm. Es ist aber genau das gleiche Spiel. Deswegen verstehe ich auch mal oft diese Diskussion nicht von irgendwie voreingenommen oder, oder, oder nicht neutral. Es ist das gleiche Spiel. Letztlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich mein Geld vom Staat bekomme für mein Kulturprogramm oder vom Konzern.
1: Ja, aber Niklas hat trotzdem zumindest meiner Meinung nach einen interessanten Punkt angesprochen, also Siemens befindet sich ja ganz stark im Wandel. Und nochmal die Frage, ähm, musst du dann Angst um deinen Bereich haben? wenn du dir diesen Wandel hast. Die Angst abschaffst. ist ein
0: ganz schlechter Berater. Ich ja. sag ganz offen, ich habe ein hohes Selbstbewusstsein bei den Themen, die wir angehen, weil ich glaube, wir gehen das auch mit einer hohen Qualität an. Und bisher habe ich aus dem Management auch immer das Signal zurückbekommen, dass das durchaus sehr wertgeschätzt wird. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass es so bleibt. Dafür muss man sich sehr anstrengen. Aber wir brauchen auch nicht drüber zu reden, wenn wir jetzt natürlich Kurzarbeit haben, überall und äh, Corona hin und her. Oder wir haben vielleicht eine Weltwirtschaftskrise. Dann ist völlig klar, dass auch ich... das dann hier gesagt, wir sparen natürlich und machen das ein oder andere Programm nicht. Das wäre auch verantwortungslos gegenüber allen anderen. Mhm. Genauso möchte ich aber in guten Zeiten auch mal sagen können, jetzt haben wir uns mal was ausgedacht, ein irres Programm, das sollten wir doch jetzt mal machen. Also als ver verantwortlicher Management, Manager, der jetzt sich nicht nur dem Kulturbereich verpflichtet wird, sondern ähm, überhaupt einen ganzheitlichen Blick darauf hat, der sagt sich natürlich auch, wie ist die Lage gerade, kann ich das jetzt verantworten oder nicht? Hast du gerade ein großes Programm man dann ein Projekt gemacht hat, ähm, was heißt große Programme? Also wenn ich das jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt mal so Christos Vorstellung da als Maßstab nehmen würde, <lacht> dann würde ich sagen, haben wir nur sehr kleine Programme. Ähm, wenn ich aber die Minimal Art irgendwo mir äh, da äh, vor Augen führe, dann haben wir ja größere Projekte. irgendwann also, ähm, wir haben gerade ein sehr großes, äh, einen sehr großen Themenkomplex, der sich im Bereich äh, 3D-Audio äh, abspielt, dass wir wirklich versuchen, über 3D-Aufnahmen äh, ganz neue Soundqualitäten bei klassischen Konzerten zu, mitzuentwickeln. Äh, Stichwort Dolby Atmos. Und dass wir das auch mit Videoart verbinden. Da haben wir gerade ein ganz großes Projekt gemacht äh, von einem äh, im KZ umgekommenen jüdischen Komponisten, Viktor Ullmann, äh, wo wir wirklich das Klavierkonzert von dem... Äh, nicht nur noch mal ReU aufgeführt haben, es gibt nur sehr wenige Aufnahmen davon, sondern auch mit einer dreidimensionalen Kunstinstallation verbunden haben. Es würde jetzt ähm, zu weit führen, das näher zu beschreiben. Der Grillparzer hat ja mal gesagt, beschriebene Kunst ist wie ein erzähltes Mittagessen. Deswegen ähm, <lacht> würde ich da jetzt mal von Abstand nehmen. Aber äh, wir machen solche innovativen Projekte und äh, die uns dann auch lange beschäftigen.
2: Also ich hatte jetzt überlegt, ob wir nicht vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, auch mit Blick auf die Uhr, ähm, nochmal zu dir persönlich kommen und eigentlich deinem Leben mit der Kunst, jetzt auch hier vielleicht jenseits äh, der Musik. Das ist doch schön. Ähm, eben hatten wir ja schon so gesprochen, du würdest dir den Kunst nicht, nicht in die Butze stellen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal beschreiben, äh, mit was du lebst, äh, was bei dir in die Butze darf, wenn ich irgendwie... <lacht> äh, Steel Bunnies.
0: Also ich habe dann... Äh Sagen wir mal, mit der Kunst bin ich relativ früh in Berührung gekommen über meine Familie. Ich äh, habe es ja im Vorgespräch vielleicht schon mal angedeutet. Meine Großmutter war Balletttänzerin, mein Großvater Unternehmer und auch Kunstmäzen, so, somit die klassische Aufteilung. Ähm, aber äh, meine, die Schwester meiner Großmutter wurde von Georg Kolbe auch porträtiert und deswegen war das Thema Skulptur immer auch irgendwo in, in, bei meinen Großeltern äh, aktiv und ähm, letztlich ähm, auch... Ähm, aus meiner väterlichen Familie gab es auch mal einen, einen namhaften Künstler, Hanno Geiger, der im Städel auch unterrichtet hat. Ähm, der hatte damals auch für meinen Großvater gemalt, allerdings unter Pseudonym, weil er sich schon der Avantgarde verschrieben hatte. Mein Großvater aber wahnsinnig die Impressionisten liebte und deswegen musste da impressionistisch gemalt werden, ähm, obwohl es gar nicht seinen Vorstellungen entsprach. Deswegen dieser, dieser Konflikt moderner gegenüber klassischer Kunst, war schon in der Familie sehr lange immanent. Dann hatte ich sehr schlechten Kunstunterricht, der mich dann von dem Thema weggeführt hat auch. Ich glaube, ich hatte nie bessere Note als eine drei in Kunst. Aber später im Studium kam ich dann doch auch wieder stärker da zurück, als ich dann auf meinem Museum Ludwig mehrmals war in Köln. Georg, äh, Gerd Richter hat mich damals schon sehr stark fasziniert, ohne dass ich den Namen überhaupt kannte, als, als, als junger Student. Ähm, das hat mich bis heute begleitet ähm, und auch mein Besuch da in, im Matisse-Museum in äh, Nizza hat mich also sehr fasziniert für diese Art von Kunst und letztlich... Ähm, habe ich dann immer auch mal Künstler gehabt, die mich sehr angesprochen haben. Dazu gehörte immer auch ähm, Piet Mondrian oder auch äh, Marcel Duchamp, aber auch ähm, jemand wie äh, Lucio Fontana oder auch äh, sogar auch Gotthard Graupner. Das sind so ähm, im Grunde alte Schlachtrösser des letzten Jahrhunderts. Ähm, und später dann ähm, habe ich dann im Bundestag natürlich auch äh, durch die Sammlung dort immer wieder Künstler erlebt, die mich sehr fasziniert haben, über Boys brauchen wir nicht zu reden, aber auch Katharina Sieverding und als ich sie dann mal selber kennengelernt habe, umso mehr. Aber auch Günter Ücker oder Christian Boltanski und Christiane Möbus, das sind auch Positionen, die mich sehr interessiert haben, aber wenn ihr mich jetzt wirklich fragen wollt, was ich in die, mir in die Butze hängen würde, dann ähm, tatsächlich würde ich immer auch auf die Düsseldorfer Schule zurückgreifen und äh, Thomas Demann, Thomas Struth und auch Andreas Gurski nennen, äh, die mich da wirklich doch sehr beeindrucken. Ich habe ja dann auch viele unserer Ars Viva-Künstler dann da auch ein bisschen begleitet mit der Zeit und ihre Entwicklung gesehen. Mhm. Und dann gibt es äh, Leute, die mich ungeheuer faszinieren. Dazu gehört Michael Seitzdorfer als Bildhauer auch, ähm, dem, äh, der, der wirklich hervorragend Ideen haben dieser stinkende Autoreifen, von dem finde ich einfach großartig, oder auch wir haben dann mal auch im BDI diese Installation, sein Bierkronleuchter gehabt, ein ganz tolles Ding, würde ich mir zu Hause sofort hinhängen, ein Kronleuchter, der aus Bierflaschen besteht und immer, wenn man ein Bier rausgenommen hat und es getrunken hat, dann wird das Licht heller und die Story dahinter war, je mehr also davon konsumiert wird, desto höher ist der Erkenntnisgewinn. Das fand ich dann schon doch eine sehr smarte Herangehensweise, aber es gehören auch andere dazu wie Beate. Gütschow zum Beispiel, oder, also die wunderbar mit ihren gebauten Fotografien äh, wirklich großartige ähm, Emotionen erzeugen, die, 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 die mich wirklich nachhaltig begleiten. Aber auch Philipp Goldbach oder auch ähm, Inge Hohlen sind auch spannende Positionen. Ein paar andere noch, Maria, äh, Mariana Castillo de Bal, ähm, auch eine mexikanische Künstlerin, oder Manuel Graf. Das sind dann auch Künstler, die mich durchaus
1: beeindrucken. Hoffen wir mal, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier fleißig notiert, mitnotieren oder mitnotiert haben. Genau.
0: Und wenn die Künstler aufgrund meines Statements dann um die Faktor 10 Mehrwert ja, sind, dann habe ja. ich es wirklich
1: geschafft. Ja, das aber, beschreibt
2: aber, in etwa unsere Reichweite ja. hier.
1: Ja. Ja. <lacht> aber, also, Stefan, merkst du, merkst du das? Also, jetzt mal wirklich ganz, ganz praktisch, wenn du natürlich in, in der Musik, ähm, bist du natürlich eine, eine prominente Figur oder, ja, also ich, ich sage jetzt einfach, in der Musik bist du eine prominente Figur, du hast ja den äh, den Opus Klassik auch äh, 2019, 2020 bekommen für deine Arbeit. Merkst du das auch in der Bildenden Kunst beispielsweise, wenn du in eine Galerie gehst, dass Galeristinnen und Galeristen da sehen, ach, da kommt der der Leiter des äh, Siemens Art-Programms?
0: Ähm. Nein, das ist nicht so. Und ähm, natürlich, die Galeristen sind ja deswegen Galeristen, weil sie sich auf ihre äh, auf ihre Kunden meistens gut eingestellt haben und dann auch ähm, äh, sich vorbereitet haben. Aber ehrlich gesagt, ich gehe gar nicht gerne in Galerien. Überhaupt nicht gerne. Ähm, aber das ist eher so eine private Sache. Also ich aber warum? Das war musst uns jetzt muss du uns erklären. Ja, weil ähm, ich finde einfach... In, der, in den Galerien wird einfach oft viel Unsinn erzählt. Also ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht>
1: Unkommentiert.
0: Also ich hab, vielleicht habe ich heute meinen pauschalen Tag. Das geht natürlich nicht für alle Galerien. Da gibt es natürlich auch hervorragend ausgebildete äh, Store-Managers. Äh, so, aber ähm, ich brauche es halt nicht so oft. Mhm. Ja. Also ich unterhalte mich ja. dann eigentlich am liebsten mit den Künstlern selber. Und ähm, wenn ich gezielt etwas haben möchte, ähm, dann gehe ich meistens nicht selbst in eine Galerie.
2: Uns kann es wirklich im Grundsatz gar nicht pauschal genug sein. Ähm,
1: dann haben wir schöne schöne,
2: <lacht> schöne Soundbites, die Sebastian...
1: Hast du noch eine Frage, Niklas? Sonst würde sonst, sonst, äh, würd ich den Abschluss machen. Ja, bitte, Sebastian. Das okay. kannst du so gut. Okay. Also Stefan, zum Abschluss habe ich noch ein, eine Zwei ganz kurze Fragen, die, die mir noch extrem, die für mich noch extrem brennen sind, weil wir die am Anfang nur so angekratzt haben. Also ganz lebenspraktisch möchte ich nochmal von dir wissen: Wie hast du es denn geschafft, zeitlich und einfach Managementmäßig äh, als junger Mensch äh, Musik und, und Medizin parallel zu studieren? Also, hast du geschlafen oder oder sozusagen gab es äh, die Möglichkeit, da auch noch Beziehungen zu führen oder oder wie muss man wie müssen wir uns das vorstellen? Das möchte ich nochmal geklärt haben. Beziehung, was ist das denn? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ganz einfach. Ich, ich hatte zwei Stifte, einen grünen und einen roten. So und dann habe ich mir einen Plan gemacht. Grün war Medizin, rot war Musik. Und nach diesem Plan habe ich gelebt. Habe mir mhm. das alles eingetragen. Das ging morgens mit Vorlesung los. Dann gab es ähm, mittags äh, einen Switch in die Musikhochschule. Es war in Hannover, es war nicht so weit auseinander. Ähm, und ähm, danach ging es dann zum Präparierkurs in die Leichenhalle. Und am Abend ähm, wurde dann von 8 bis 12 Uhr nachts geübt. Mhm. Das war sozusagen das Leben. Mhm. Und ähm, das ist einfach eine Frage
1: der Einteilung.
2: Kannst du das, kannst du das empfehlen? Nö. <lacht>
1: aber hat es sich ausgezahlt? Weiß ich nicht ähm,
0: Ich wollte es so machen und im Nachhinein bin ich froh, dass ich es so gemacht habe hm. Aber es ähm, ist ja meistens so Im Nachhinein sind immer alle froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen war hm. ähm, ähm, Ob es dann wirklich immer gut war, weiß ich nicht Ich kann es definitiv keinem empfehlen, so zu machen Aber äh, ich glaube, das Geheimnis liegt eigentlich in einer, einer ganz klaren Tatsache Du, man schafft das irgendwie. Das, das ist eigentlich nicht so problematisch, wenn man sich da eine vernünftige Einteilung macht. Die Frage ist immer nur, wie. Es zählt ja am Ende nicht, ob man irgendwie ein Musikstudium dann abgeschlossen hat und dann ein Diplom hat, sondern die Frage ist, was bringst du am Ende auf der Bühne zustande? Interessiert das wirklich jemanden? Ist das eine Position, die irgendwie relevant ist? Und in der Medizin ist ganz klar, welche Skills hast du am Ende? Kannst du wirklich auf den Patienten losgelassen werden? Und ich sage ganz offen, als ich im AIP war und habe da eine Station äh, da, als Stationsarzt begleitet im Nachtdienst. Nein, natürlich kann man das nicht. Also wenn du dann das erste Mal mit Nebenwirkungen ähm, konfrontiert wirst, die du im Lehrbuch gesehen hast, aber nie persönlich so erlebt hast, dann kannst du das nicht dann musst du dir Hilfe holen. Und ähm, ich war dann doch immer auch vorsichtig und demütig genug, dass ich dann auch Hilfe geholt habe, anstatt dann irgendwas zu versuchen, was ich nicht kann. Aber irgendwann ähm, wird man dann halt professionell. Medizin, auch gerade innere Medizin, das kann man wahrscheinlich nur mit einer, nach einer Erfahrung von 10, 20 Jahren richtig gut. Das sind dann so Wellen, du startest als, als Nichtkönner, deinen, deinen positiven Zenit hast du dann wahrscheinlich so mit 45, 50 erreicht und dann wird es wahrscheinlich schon
1: wieder schlechter. Hast du dir jemals die Frage gestellt, wenn ich 100% in die Musik gesteckt hätte, 100% ins Dirigieren gesteckt hätte, wäre ich heute der neue Karajan und hast du es bereut, dass du es nicht gemacht hast? Wenn
0: du jetzt keinen Journalismus gemacht hättest dazu wärst du dann der neue Georg Baselitz? <lacht> man hätte, soll hätte keine. Man,
1: man soll keine. Ja. <lacht> ja. Also ich ich, ich habe mir die Frage tatsächlich ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt schon einige Male. Ja ja. Doch muss ich sagen, weil ich hatte tatsächlich, äh, wenn ich das noch einstreuen darf, ich hatte tatsächlich damals äh, neben natürlich dieser finanziellen Sache doch die Vorstellung, dass ich meine künstlerischen Skills durch den Journalismus erweitern könnte und, und erwische mich in letzter Zeit dabei, wie, dass ich mich häufig frage, hmm, bin ich zu weit von der Kunst abgekommen? Deswegen frage ich, frag ich dich auch.
0: Also sagen wir mal so, der, der, der Kulturbetrieb ähm, liebt solche Persönlichkeiten nicht. Ähm, eigentlich äh, wär, wird, ist immer noch dieses romantische Künstlerbild vorhanden, dass man sich dort möglichst als brutal armer Künstler irgendwo in die Ecke verkriecht und dann sein Ding macht äh, und mhm. dann 100 Jahre später vielleicht mal bekannt wird, aber natürlich in Einsamkeit und äh, voller Schulden stirbt. Ja? Und äh, das ist äh, dieses Bild, Finde ich total überholt und halte auch nicht für richtig. Aber der Kunstmarkt gutiert solche Biografien immer noch. Mhm. Und deswegen lasse ich es auch komplett sein, weil ähm, ich bin nicht so und ähm, wenn der Kunstmarkt oder auch der Kulturmarkt das nicht gutiert, dann ist es halt so. Ähm, das, diese Frage kannst du dich ja immer, immer weiter stellen. Und was ist denn, wenn du vielleicht erfolgreich bist? Dann möchtest du vielleicht noch erfolgreicher werden und irgendwann willst du Papst sein. Und wenn du das, äh, dann begeht man wahrscheinlich Selbstmord, um sich auch nochmal beruflich weiter zu verbessern. <lacht> ja? Also, ich würde das ähm, wirklich, sehen. wenn man sich vergleicht, ist es das erste, der erste Schritt, um unglücklich um zu werden.
2: So. Perfekte Schlussfolgerung. So, das, das gefällt
0: mir. Äh, was ich erreicht habe, und ich möchte auch noch dieses und jenes erreichen. Ähm, alles an. Äh, ja, <lacht> äh, genau. Das Leben ist sowieso zu kurz, dass man ähm, alles erreichen kann und man macht man machen.
1: Stefan, vielen vielen Dank. Es, es war ein äh intensives und sehr ich fand es ja, ich muss ich fand's einfach ein tolles Gespräch. Ich hab, äh um es mit
2: dem mit dem großen Journalisten Sebastian Spiel zu sagen, du warst ein ganz 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 ja, toller Gast. Gast. Ja. Ja. ja, toll. Ja. Das ist super.
0: Und wenn ich mich jetzt dann vergleiche mit den anderen Gesprächsgästen, dann bin ich ja super happy, weil ich einen ganz mehr bekommen habe.
2: So. Ich fand, ja, sehr ich, ich fand es wirklich auditory. sehr
1: inspirierend. Ich fand es wirklich sehr inspirierend. Ja, tolerant. Und ich werde einige Punkte daraus auf jeden Fall mitnehmen und heute Abend weiterdenken. Ähm, genau. genau. Dann
0: wünsche ich mal diesem Blog äh, wunderbare Zukunftsgestaltung äh, <lacht> und viel Erfolg euch, denn ähm, dann können wir uns ja auch mal irgendwann widersprechen. Und wer weiß, was sich bis dahin getan hat. Vielleicht ja. habt ihr dann aber auch irgendwie schon äh, irgendwie auf Pro7 eine neue. <lacht> ja, ja, und du, und
2: du äh, bist dann Richtung, Richtung Papst tatsächlich unterwegs. Passt. Nein, nein, Passt der, nächste, genau. der, der,
1: der, der nächste Schritt ist für Niklas auf jeden Fall Mitglied werden im Kulturkreis der äh, deutschen Wirtschaft. Das werden wir als nächstes das angehen. Ist groß, und, das, ist groß, das ist großartig. Ja, und ich überlege, ob ich Kulturreferent irgendwo werde. So, mach das mal,
2: ja. <lacht> also, wir sagen herzlichen Dank, Stefan. Äh, Grüße nach Schweden. Äh, und äh, ja, noch einmal, das hat viel Spaß Dank, gemacht.
1: dass du mitgemacht hast. Gut, und danke. Cut.